0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio difusor e também pelo portal jj.com.br Tainá Franco na área sempre trazendo um conteúdo interessante, uma pessoa interessante para bater papo com a gente E hoje estou com ela que é jornalista, mãe, criadora de conteúdo, coordenadora de vídeos da VIX Cristiane Presotto
1: aqui comigo, tudo bem Cris? Tudo bem, Tainá, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, muito honrada pelo convite por estar tá participando aí do programa. Imagina, ô Cris, assim, é, um é tanta
0: coisa para conversar, né? São, são tantas... A gente estava aqui, gente, eu falei, calma, deixa eu ligar a câmera para a gente continuar esse papo. A gente estava falando é, um pouquinho antes de eu abrir a câmera aqui, para você que está ouvindo, de abrir o microfone, mas para você que está vendo no YouTube, de abrir a câmera aqui, Falando um pouquinho sobre como o jornalismo mudou, né? É, eu trabalhei com a, com a Cris na, na Rede Paulista Jornalista, bancada, enfim Estava ali na redação, no dia a dia E uhum. ela falou, ah, o jornalismo que se fazia há 10 anos atrás É muito diferente de hoje, né? Há 5 anos atrás era muito diferente é outro. E Amanhã já vai ser diferente, né? É... Como que você olha, Cris? Porque você fica tá se reinventando o tempo todo, né?
1: É, não, não tem jeito, né, Tainan? A gente, é, o jornalismo que eu conheci quando eu me formei há 20 anos, ele não existe mais. É, o jornalismo que eu trabalhei há 10 anos, ele já se reinventou, ele já se reformulou. Então, hoje, como a gente conhece, não que, não que a base, o que é fundamental no jornalismo, ele tenha mudado, não. né? A questão de sempre ouvir os dois lados, de falar a verdade, de você é, procurar passar a informação de forma correta. A apuração da notícia, muda. né? Que é Exatamente. essa segurança que o jornalismo
0: dá, né? A apuração da notícia.
1: Exatamente. E isso é assim desde que o mundo é mundo e vai continuar sendo. É a base, é o que é mais importante. O que eu digo que mudou é a forma da gente fazer isso. Então, por exemplo, eu quando eu me formei há 20 anos atrás, para você ter ideia, é, não tinha internet. Começou, assim, tinha internet, mas ela era aquela, quem tá ouvindo aí, quem tá vendo é, e tem menos de 20 anos não vai nem saber do que eu tô falando, mas assim, a internet era descarada. É, eu me lembro que a gente tinha que ir de madrugada para o computador Para conseguir fazer alguma coisa, porque também era caríssimo Hoje você faz tudo na palma da sua mão com o um telefone celular né? você, você não precisa mais ir é, buscar as coisas As coisas vêm até você Eu trabalhei muito em, em redação de televisão Fiz quase toda a minha carreira em televisão E assim, o telefone de, de redação não para né? É Fazer a ronda, né? É, é o tempo inteiro é, na, na, na época que eu comecei era fax Então era fax o dia inteiro e depois telefone Hoje em dia, WhatsApp As pessoas entram em contato com você através do WhatsApp Você consegue pedir para que as pessoas te mandem uma foto ou um vídeo E um texto relatando rapidinho o que está acontecendo E você imediatamente coloca aquilo na televisão é, hoje, diante da pandemia A gente viu que as televisões Tiveram que se readequar A essa nova realidade E começaram a colocar Entrevistas via internet E você percebeu que é super possível Você não precisa fazer uma viagem De não sei quantos quilômetros né, Para entrevistar Uma sumidade no assunto Você liga a sua câmera Aperta o REC e vamos embora Então é, essa forma de você buscar a notícia que mudou e a forma como, como que as pessoas é, recebem essa notícia mudou, né? As pessoas não querem mais aquela coisa estática de sentar na televisão naquele horário para assistir tal, tal conteúdo. Ela pega o celular dela e ela vê o que ela quer na hora que ela quer. E esse comportamento mudou, né? Porque eu lembro
0: como a televisão ditava os nossos horários, os horários do nosso dia, né? Então na novela das seis era o horário que começava a fazer janta, aí a família sentava, tava passando tal coisa na TV. É, a, a televisão ela sempre deu uh, a rot nossa rotina, né? Ela sempre foi muito sim. relacionada, ela criou ali nossa rotina basicamente, né? Sim, e sim. muda também os nossos hábitos de consumo
1: com certeza Está
0: muito interligado a forma como você não espera chegar o jornal para você consumir uma notícia pra... Espera o jornal impresso para ver a manchete ou para uh, saber o que aconteceu Ou o acidente ou o fato político, enfim uhum, você Tem tá tudo ali tudo O único ali, problema que eu vejo assim grande é realmente uh, democratizou, democratizou mas também hoje todo mundo produz um conteúdo, né? Todo mundo se Sim. sente o jornalista, né?
1: Sim, esse é um grande problema e é uma forma também que nós jornalistas e a mídia como um todo, hoje em dia ainda mais é, por conta das fake news que a gente tem aí, né? É, muita gente se informa através do WhatsApp, infelizmente, é, mas assim, de colocar, de mostrar para as pessoas a importância do jornalismo bem feito Independentemente se é um jornal, se é um portal Se é algum criador de conteúdo É importante que, que, você, que tenha a base do jornalismo que eu falei lá atrás né? De uma apuração bem feita De você contar uma história que realmente seja verdade
0: é, é isso que a gente tem mais dificuldade de entender, né? O que é um bom jornalismo e aonde você pode consumir esse bom jornalismo? Porque a gente é impactado por milhares ali de informações E a gente acaba é, não consumindo a fonte que, que, que apura, né? Que tem responsabilidade sobre aquilo que fala, né? Porque hoje Sim. em dia é muito difícil você responsabilizar o autor de um conteúdo, né?
1: Sim, mas uma coisa que eu falo muito, por exemplo Às vezes eu recebo umas coisas no WhatsApp e aí eu, eu, eu falo assim, eu acho estranho, e aí vou dar um Google, o Google tá aí para isso, né? Sim. E aí você encontra fontes altamente confiáveis de empresas de mídia que, que você conhece e pode confiar, e se você não confia em A, você pode confiar em B, então... Veja as duas de que forma está uhum. E às vezes eu falo isso para as pessoas Gente, pelo amor de Deus, Google Dá um Google, checa a informação antes de passar para frente Por favor, isso aí é muito importante Para a gente não disseminar a questão da fake news Que infelizmente está muito forte Principalmente aqui no Brasil
0: é, a gente, As pessoas acabam compartilhando Aquela notícia que faz sentido para ela, que alcança a comunicação, então, às vezes, nem são textos bem construídos, são textos de fácil acesso e entendimento, uhum. né? bem, bem, linguagem bem popular, bem simplificada, mas é o viés de, conform, de confirmação, né? Ah, essa notícia fala exatamente aquilo que eu penso, eu repasso imediatamente, uhum. sem qualquer tipo de, de pesquisa, de apuração, né? Porque também a gente não teve essa educação. De, de uso de internet, né? Deram uma é. ferramenta na nossa mão e ó, se vira aí, né? E as pessoas são bem aí. criativas,
1: né? Na verdade, é. as pessoas
0: são muito criativas.
1: Sim, mas assim é o eu, eu sempre falo para todo mundo que eu conheço é o básico. Você checar a informação. Foi isso que eu aprendi na faculdade de sempre checar a informação. Sim. E Ouvir os dois lados. Então, por exemplo, você confia num, num, num site A e você está vendo uma informação do site B, cheque no site A se aquela informação está lá também e de que forma está, e leia das duas formas para você formar a sua opinião. Você só consegue formar opinião se você tem a, duas opiniões para que você possa fazer a sua ali no meio termo. É, eu entrevistei até um,
0: um acadêmico sobre isso, um professor universitário falando do pensamento crítico, né? Que é você ler as coisas, ler os fatos e aí você forma ali. Uma... Existem formas, né, de você olhar os argumentos, né? E, Sim, e, e, e questionar, né? A gente tem que questionar tudo.
1: Sim, total. Não acredite na primeira na primeira resposta. Sim. Vá sempre em busca, né? Pergunte, questione, duvide Porque só assim você vai atrás da verdade
0: Ô Cris, e você de jornalista A gente sabe que o mercado de jornalismo Além de estar vivendo um momento Muito complicado de grandes ataques né? O jornalismo ele sempre foi ali é, Como é, é, Não pejorativamente falando Mas ele sempre foi um terceiro poder A comunicação uhum. no geral Ela sempre foi um terceiro poder né? Porque Justamente por essa coisa da, da investigação, né, de, de, de ir aos fatos, enfim E aí o jornalismo vem sendo bastante atacado Os jornalistas uh, que, né, que não atendem uma certa demanda são atacados A gente vê pessoas sendo alçadas aí a bancadas de grandes empresas de mídia Sem nenhuma formação em jornalismo E aí se combate fato com opinião A gente tem todas essas questões acontecendo o mercado e muitos jornalistas sem espaço para trabalhar, né? Porque antigamente numa redação você tinha 15 pessoas, cada uma fazendo uma coisa. Hoje, é, até por ser uh, viável tecnologicamente e, e economicamente também, né? Você reduz isso a duas pessoas dentro né? Da, daquele, daquela linha de trabalho ali. Sim. E aí, muito, muitas pessoas migraram, né? E, claro, surgiram ali outros, outro, outros, uhum. outros lugares para se atuar na comunicação. Uhum. É, as mídias digitais vieram também aí com força total e precisando de jornalistas, né? Você uhum. sair de uma redação e foi trabalhar com conteúdo, com vídeo, num formato completamente diferente, né?
1: Totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito. Bom. É, vamos lá Tudo que você falou aí Eu vou, vou falar um pouquinho é, Eu acho engraçado Esse negócio de ataque às, uh, Aos meios de comunicação E aos jornalistas que trabalham Nos meios de comunicação Porque assim, em qualquer lugar do mundo Os meios de comunicação têm o um seu lado político Em qualquer lugar democrático Do mundo Sim. Né? Uh, E no Brasil não seria diferente É óbvio que Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo O Globo, Record Cada um tem a sua ideologia política né? Só que o que acontece? Noutros países democráticos eles Essa ideologia política Ela é aberta Então você sabe Quando uma emissora dos Estados Unidos Ela é democrata ou ela é republicana Sim. Isso está muito claro e no Brasil sempre se teve muito medo de mexer nessa questão política, então sempre foi tudo muito um, atrás dos panos, digamos assim. Só que chega um momento, é, porque todo mundo tem a sua ideologia, né? Sim. Você tem a sua, eu tenho a minha e isso se faz a democracia e isso é bacana. Só que a partir do momento que eu não concordo com a sua ideologia. Não estou falando que você está fal falando mentira. Eu não estou falando. Eu respeito, mas eu posso não gostar, porque eu me vejo com outra ideologia. O que está acontecendo hoje em dia é: você não pode ter ideologia política ou você não pode criticar aquele da qual a sua ideologia é, faz concordo. parte. Ah. Exatamente. Então, a gente está vivendo, infelizmente, uma democracia em que o contraditório não pode existir. E isso é muito grave e é muito perigoso. O contraditório está cada vez mais violento, né? Esse espaço onde o, o
0: contrad essa linha né? do contraditório, ela está ficando uma faixa de Gaza no Brasil. É. Né? Ninguém é, pode exatamente. chegar ali perto, né? E aí Porque... o que, que
1: acontece? A, a, a pessoa que trabalha num, num determinado veículo, ela se torna um, 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 um crachá, uma cara daquele veículo. Só que as pessoas se esquecem que por trás daquele profissional existe um pai de família, existe um filho, existe uma pessoa com ideologias políticas também, só que, que ele precisa pagar as contas dele. Sim. Ele está ali exercendo a sua função de jornalista. Então é muito grave, muito perigoso tudo o que está acontecendo hoje no Brasil. Aqui e em Juiz vem... de aí, uma... a, a Fernanda da, da... A Fernanda da, Fernanda TV, da TV Tem, tem foi atacada. Chiru. Ela e o Sim, o é, é o Chiru. Sim, é, foi. É muito grave isso, sabe? Porque assim, você sai para rua. Eu é, eu já trabalhei na rua e já fui atacada. E é, e é muito dolorido, sabe, Tata, tá, tá. porque assim, você fica pensando, amanhã eu vou voltar para casa, e isso nunca pode existir, porque o direito de, de liberdade de expressão é o que faz a democracia andar para frente, Sim. sabe? Então, esse é um ponto. A questão de mudança: a gente trabalhava antigamente é, nas redações, cada um tinha a sua função. Então, você tinha a pessoa, o rádio escuta, você tinha pauteiro, você tinha produtor, você tinha repórter, você tinha, enfim, uma série de, de profissionais. O que foi acontecendo? Essas redações foram diminuindo, diminuindo, diminuindo. Hoje a pessoa é rádio escuta, palteira, produtora é e repórter, tudo ao mesmo tempo agora. E os profissionais tiveram que se adaptar. Isso significa que com o tempo os postos de trabalho também foram diminuindo. Fora que jornais fechando, revistas fechando, emissoras de televisão fechando... A gente teve aí, ao longo desse, desses últimos anos, uma mudança muito grande, né? É, então, o, o, o jornalismo, por isso que eu falei, o jornalismo como a gente conheceu lá atrás, ele não existe mais. Ao mesmo tempo, a gente teve aí, com, com o advento da internet, uma série de, de possibilidades, né? Você tem o, os, os sites de notícias... É. Você tem os canais no YouTube uh, noticiosos Você tem criadores de conteúdo em todas as redes sociais Então você pega hoje um, um profissional uh, criador de conteúdo que tem um blog Ele tem alguém trabalhando para ele e esse alguém certamente é jornalista Sim. Então a gente tem que se reinventar De que forma? Buscando conhecimento então não adianta você se estagnar Ah, eu me formei em jornalismo E vou continuar sendo jornalista Para o resto da minha vida Isso Não existe em qualquer profissão e muito menos Em jornalismo Quando eu me formei Não existia é, Por exemplo é, Jornalismo web Na, na faculdade uhum. né? Hoje em dia as faculdades Bem mal e porcamente, diga-se de passagem, estão se adaptando porque é, eu, eu trabalho num lugar que tem muitos jovens e, e vejo que ainda falta muito para as faculdades chegarem no nível que nós já precisamos de profissionais. Né? É, as pessoas precisam ter outras formas de educação e eu acho até... Uh, que esse tipo de educação para a internet deveria começar mais cedo, não só para jornalista, porque às vezes você é um, um profissional de um, qualquer outra área e as redes sociais estão aí para isso e você precisa dominar essa arte, né? Como que você vai fazer? Então, isso poderia ser, em alguns países até é. Para que você possa trabalhar com o que você tem de novo. né? Eu, eu trabalhei praticamente a minha vida inteira em televisão, foram mais de 15 anos em TV, e há pouco mais de três anos eu migrei para internet. Então, eu sou coordenadora de vídeos editoriais de VIX. Para quem não conhece, é um dos maiores publishers. É, não só do Brasil como do mundo com 75 milhões de fãs Uau. e a gente é é muita coisa a gente tem muito conteúdo a gente tem um escritório no Brasil no México nos Estados Unidos e a gente produz conteúdo em texto e em vídeo para a internet e eu coordeno a equipe de de edição então redação e edição Editorial eu coordeno E quando eu fui para essa área Eu percebi que eu quase não conhecia nada Sabe? Eu tive que Aprender, é aquela coisa Você vai aprender pilotar um Boeing no ar, né? Sim. E eu tive Que aprender a como Esse mercado funciona Porque a linguagem é totalmente Diferente A forma de você comunicar É totalmente diferente Quem acessa a internet Normalmente não tem aquele aquela paciência, digamos assim, para ler Textão é, para coisas que que normalmente você via em jornais, na televisão, aquelas matérias de tem que cuisine. ser imediato, instantâneo, né? Até vídeo de uhum. receita hoje, você não tem tempo de
0: ver um programa de meia hora fazendo uma receita. Sim. É Sim, ali, é que é ali. E, mesmo,
1: e se você não tiver, você clica, que você vai para frente, sabe? Sim. Então assim, é, você Conversar com esse público é muito diferente, então eu tive que aí, aprender em busca, fazer cursos, me adaptar, adaptar minha escrita, adaptar minha linguagem, adaptar minha forma de trabalhar como um todo para poder uh, conversar melhor com esse público. Aonde você sentiu mais dificuldade nessa,
0: nessa migração, assim, com a equipe, de trabalhar como equipe? Você falou que tem muitos jovens ali, trabalhar com uma equipe mais nova, que, já, que vem chipada já a galera, né? Já vem com um chip diferente do nosso ali, é incrível. É, ou é a galera que você trabalha ou a galera que vê os vídeos, assim? Porque a internet também é, é um outro comportamento, né? Quando você estava na TV, você não tinha esse contato direto com o público. Existe uhum. uma distância ali e hoje não, né?
1: Sim, sim. Não, assim, eu sempre trabalhei com muita gente jovem, é, gente saída da faculdade que tem esse chip diferente. Então, para mim, isso não é nenhuma novidade, inclusive adoro, porque é, é uma forma de eu me manter jovem, eu me manter conectada, eu me manter atuante com esse universo. O que eu senti logo no começo foi a forma de escrever, porque eu escrevo muito. É, muitos dos roteiros dos vídeos é, de VIX aqui do Brasil, sou eu quem escrevo ou reviso. E no começo eu tinha aquela coisa engessada de impresso e televisão, né? Aquela coisa assim, para você, sabe? Uma coisa mais... Uhum. E a internet, ela é mais papum! ela é mais conectada, ela é mais jovem, ela é, ela consome de uma forma diferente. Então essa para mim foi a maior dificuldade e conhecer o público da internet, saber como que funciona. Para mim nem é tão difícil assim porque eu tenho dois filhos, um adolescente, uma chegando na adolescência. Então isso me facilita bem também de, de saber o que eles Consomem, por exemplo Meus filhos não consomem televisão Eles, eles assistem televisão é, Streaming Sim. Ou, Sabe? Então assim, parar para assistir Um programa na hora marcada Às sete da noite A não ser futebol que meu filho assiste <risos> se, não, mas... se não Entra no chinelo do pai, né? Se não assistir <risos> com o pai com a mãe <risos> Não, ele gosta, então assim É a única coisa que, que ele assiste com horário marcado é, De restante, ele vê YouTube Ele vê Netflix, Amazon, enfim Os streamings da vida é, Minha filha Idem, muito mais de rede social Agora do TikTok e tal é, Videogame Então é uma galera que totalmente diferente de tudo que a gente já conheceu, né? E o mais legal, assim, é que a gente fazia televisão ou escrevia jornal para um público superlativo, assim, né? Uhum. A Dona Maria, o Seu José e o, e o Toninho. Hoje, você faz muito, na internet é muito mais direcionado, é, você tem um canal para o seu José Você tem um canal para o Toninho Você tem um canal para a Dona Maria Os recortes
0: Maria. são, né? Os recorte ele é um, um assim, São recortes Sim. menores,
1: né? Exatamente Isso foi uma coisa também que eu tive que aprender a, a, como, como funciona cada coisa para cada pessoa é, Como você entrega aquele produto que não pode ser para todo mundo né? Ninguém, não é todo mundo Que consome o canal X Sim. Né? Então assim Se você está fazendo o canal X Para quem você está fazendo? Isso é uma pergunta fundamental na internet Sim, e, e uma coisa também Que a internet trouxe, os
0: conteúdos da internet Trouxeram é você, Como você tem contato direto com a tua audiência Você não precisa esperar O Ibope dizer as Pesquisas de opinião é imediato, né? Imediato. Você sabe se o negócio Deu certo ou não, se funcionou ou não E você já muda estratégia né? Sim, alcançar sim.
1: Com certeza é, A internet ela é muito dinâmica é, a, gente, a gente Muda to, Praticamente todos os dias Ou todos os dias não, mas uh, to, Toda semana ou todo mês é, Porque é isso Você, você posta um conteúdo ah, foi bem, legal. Então vamos postar mais desse conteúdo. Ou você posta um outro conteúdo e ele. Hum, putz, então esse precisamos mudar, vamos adaptar. Talvez fazer uma chamada diferente. Não, não é a chamada. Então vamos. E você vai testando. É aquela coisa de tentativa e erro, tentativa e acerto. Né? É, é trabalhar muito com isso. Nós
0: tivemos uma outra mudança também, que esse foi o grande impacto aí na, na indústria da, da comunicação, que foi a migração da publicidade, né? Então, grandes empresas que anunciavam ali, veiculavam sua propaganda de 30 segundos no jornal viram muito mais, com muito mais interesse e com muito menos dinheiro você fazer essa, essa publi nas plataformas é, digitais. E aí. Depois que deu esse boom aí de migração de publicidade, veio o quê? Temos que criar conteúdos, porque só propaganda a pessoa pula. Não sim. existe mais só propaganda. Não, não adiantou pegar propaganda de 30 segundos da televisão e colocar na internet. Não funcionou.
1: Sim. E aí, sim.
0: todo conteúdo agora, toda publicidade agora tem que entregar um conteúdo, né? Sim,
1: sim. É, 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 eu estou estudando marketing digital. É, fiz um curso de marketing digital para jornalistas E agora estou fazendo pós-graduação em marketing digital é, E é uma coisa muito louca isso Porque antes você estava sentado ali na TV E você meio que era obrigado a assistir aquele, aquilo que estava passando Você está assistindo a sua novela Deu a, a, o, o, o break ali está passando, você tem que ficar ali, ou você muda de canal e no outro canal também vai estar tá passando a propaganda. Então, de qualquer forma, você consumia pacificamente aquele conteúdo. Hoje, não. Você tem uma série de ferramentas, por exemplo, usar de blocks, você tem o pular, você tem uma série de outras coisas. E mesmo nas suas redes sociais, existe uma regrinha no marketing digital que eu acho fenomenal, que é 80-20. O que é essa regrinha? 80% do conteúdo que você disponibiliza em qualquer rede social, ela tem que ser uh, legal para quem está te, te, te seguindo. Então, não adianta você vender, 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 vender. Você, senão, a pessoa para de te seguir. E aí, você perde fãs, você perde o engajamento, você perde a tua venda também. Então, 80% de tudo aquilo que você produz nas suas redes sociais tem que ser de interesse público e 20% apenas do seu interesse. Então, isso é muito interessante, porque as pessoas na internet, elas querem é, consumir de uma outra forma e a propaganda na internet, ela, ela, quanto mais viral, mais legal porque ela não vai parecer uma propaganda, Sim. ela não vai parecer que você está tentando vender algo para pessoa, ela simplesmente vai fazer com que você tenha vontade de compartilhar aquilo, de comentar e de comprar aquele produto Você tem que envolver então, a pessoa de fato né?
0: Porque essa coisa de vender algo Não existe mais né? O, o vender ele tem que estar tá ali Muito em segundo plano Porque senão a pessoa ela escolhe pular
1: Sim, né? sim Total, total É, é aquela coisa, Taina é, Você tem que engajar o seu público Você tem que fazer com que o seu público Queira consumir o teu conteúdo e de que forma você vai fazer isso? Fazendo conteúdos para que as pessoas queiram assistir. Então, por exemplo, você vende um produto. É... De que forma você vai usar aquele produto no seu dia a dia? De repente você vende um liquidificador, sei lá. Uma receita que você pode fazer naquele liquidificador com uma coisa, sei lá, com gelo que não vai quebrar o seu liquidificador. Sabe, esse tipo de conteúdo que vai fazer com que a pessoa fique focada naquilo e que ela queira continuar te assistindo. É que daí você vai vender o ventilador, o liquidificador, para quem vai bater um
0: bolo, ou para quem usa no dia a dia, ou para quem vai usar para fazer um drink. Né? você
1: tem, você tem são, são várias comunicações São né? várias é. comunicações, exatamente Então hoje você tem que, que conversar E uma coisa que eu sempre falo A internet não é uma via de mão única Ela é uma via de mão dupla Então as pessoas não querem simplesmente estar ali passivamente Elas querem fazer parte Elas querem se, se sentir parte daquilo então, assim, você mostrar bastidor, você mostrar como é feito, por quem é feito, como é feito, aonde é feito, isso aproxima demais. Então é uma coisa que você não vê na televisão, por exemplo, uh, a dona do Magazine X uh, mostrando a casa dela, mas talvez na rede social dela tenha ela mostrando um vlogzinho do dia a dia. Porque então, também uma coisa sorte. complementa a outra também,
0: né? Essa coisa de estar de tá em todos os veículos de mídia ainda é uma coisa que acontece, né? Uhum, e você sim. vê o mesmo produto se apresentando de diversas formas, né? E hoje as pessoas viraram marcas também. As pessoas, elas, elas são ali um, um, um fator de, de criação de desejo, de venda. A gente vê, viu aí as ondas do, dos influencers, como veio forte, né? Uhum. Esse movimento de... Tudo é, tudo é publicidade, né? É. O desejo coisa, vir a
1: publicidade. É, e aquela coisa, se você for comprar um carro, você vai comprar um carro de uma pessoa que você não conhece, você nunca viu, ou você vai comprar o carro do seu amigo que você sabe que aquele carro é super bem cuidado, que aquele carro nunca foi batido, que ele trocou o óleo direitinho. Então, você compra de quem você conhece, de quem você confia. Então, não basta mais você tentar vender um produto, você tem que vender uma ideia, você tem que vender uma missão, você tem que vender o todo. Então, é muito diferente.
0: Gente, estou falando aqui com a Cristiane Presotto, autoridade no assunto aqui, já dando várias dicas, né? Nesse momento que a gente está vivendo aí de isolamento físico e social... Uh, muitas empresas estão uh, criando conteúdos, ficaram meio perdidas, né? Agora, como, como eu vendo, como eu faço, né? Uhum. E você tá dando dicas no seu Instagram ali, né? De, de conteúdos, né?
1: É, muita gente, é, a gente até conversou isso antes de, de entrar no ar, é, que muita gente falava, ai, no futuro, ai, no futuro. E o, a quarentena fez com que o futuro tivesse que chegar. Porque as lojas tiveram que fechar, uh, os serviços tiveram que parar de ser feitos E aí as pessoas ficaram muito perdidas uh, Quem só tinha um negócio físico, né? Então as pessoas de repente descobriram que as redes sociais Poderia ser um caminho para ela continuar vendendo Sim. E aí, só que aí eu percebi, eu tenho muitos amigos empreendedores e eu percebi que as pessoas não sabiam como fazer, sabe? Começaram a fazer de qualquer jeito e, e assim. E aí eu estava em casa uh, com mais tempo e resolvi criar algum conteúdo para dar dicas da área que eu conheço, que é vídeo. Porque assim, por que, que eu resolvi isso? Estudando tudo, é, o vídeo hoje... É... O vídeo dela tá lindo aqui, ó Cheio
0: de dicas,
1: ah! gente Olha aqui. É, O vídeo hoje é responsável por mais de 80% do tráfego na internet Então, assim, é, as pessoas consomem vídeo Sabe? 91% dos internautas dizem que consomem vídeo Para você ter ideia, 90% das pessoas que dizem que um vídeo é determinante na hora de uma compra então, assim, diante des, desses números, eu falei, eu posso ajudar as pessoas, eu posso fazer com que essas pessoas percam a vergonha, porque muita gente, a gente sabe que tem vergonha, não, não tem essa, essa ligação, essa intimidade com a câmera. Uhum. Não é fácil, é o que eu digo lá, é, não é do dia para noite, é muito trabalho. Mas, então, eu dou dicas é, de como você pode fazer... É, de como você Que tipo de vídeo fazer Como fazer, com que material usar Enfim, são dicas aí Bem, bem simples Mas que estão tá ajudando Estão ajudando muito Hoje eu estou vendo Os meus amigos empreendedores Usando essas dicas que eu dou E às vezes me mandando Na DM, ó oh, Cris, fiz porque Você falou que era importante Olha, eu fiz, vejo o que, que você achou e aí, agora, por exemplo, eu estou com uma amiga fazendo uma mentoria para uma amiga é, também para. Ela tem muita vergonha, é tímida, e eu estou fazendo essa mentoria para ensiná-la a destravar. Então, assim, é uma, uma outra ferramenta, uma outra oportunidade para a gente ir tocando o barco. E existem regrinhas básicas
0: ali, né? Na hora de você trabalhar o marketing digital como uma ferramenta para a sua empresa, né? Não é aquela coisa, ah, meu sobrinho sabe fazer. Sim, né? sim. Porque é você sua... tem uma construção, né? É Uma construção de imagem na, na internet, né? Com e certeza. É importante você procurar uma mentoria, procurar um profissional de, de marketing digital ali, porque um errinho na internet, ele fica lá para
1: sempre, né?
0: Sempre, tem essa questão, exatamente.
1: né? É. é claro que é, quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem essa, essa mentoria, né? É, facilita muito, mas hoje você consegue fazer boas coisas com os recursos disponíveis que você tem. Que nem muita gente falava assim, ai Cris, mas eu não tenho dinheiro para pagar um, um videomaker. Você não precisa de um videomaker, você tem um, um, um smartphone de última geração aí na sua mão. É, é possível fazer com ele, é, é possível você até editar vídeos no celular, os meus vídeos eu edito no celular mesmo. É, é óbvio que se você vai fazer uma coisa mais profissional... Uh, não é com, com o celular apontando assim que você vai fazer, uhum. mas você fazer um stories, é, você mostrar os bastidores ou você mostrar um, um, um. Que nem esses dias eu dei uma dica: o inverno está chegando, o que, que você tem de diferente? E aí, um, um amigo meu fez lá: ele, ele tem um buffet que está fechado, mas ele criou kits de festas para as pessoas levarem em casa. E eu falei pra ele, eu falei assim, quando eu mandei isso pra ele, eu falei assim, por que, que você não faz um kit de, de festa junina? Aí ele, pô, boa ideia. E aí ele me mandou o um vídeo depois. Ai, ah, o que, que você achou? Ficou bom? Ele criou um kit e fez o vídeo mostrando, olha, aqui tá paçoca, aqui tá não sei o quê. Então, esse tipo de coisa dá pra fazer, sabe? As redes sociais, elas são flexíveis nessa questão. É possível você mostrar o seu produto, o seu serviço de uma forma que vai atrair o seu público com uma maior proximidade. É claro que os profissionais, uh, videomakers, editores, eles estão aí para fazer um trabalho de excelente qualidade e eu não estou falando aqui que não é para contratá-los. Claro hum, que é. Contratos. contratos é Óbvio. Se você tem um investimento, você tem dinheiro para esse investimento, você quer fazer uma coisa mais profissional, é o caminho. Agora você precisa vender, você precisa mostrar para o seu público que você está ali, você está de porta fechada, mas você continua atendendo, seja com delivery, seja com, com a pessoa vem buscar, enfim. E aí você tem que mostrar a sua cara e mostrar o que você está fazendo e mostrar de que forma. Para que a pessoa te conheça. E ela cria essa intimidade que as redes sociais precisam. Sim. As redes sociais são troca. né? Então, você precisa que a pessoa te conheça e ela precisa te conhecer.
0: E é importante também, para quem está vendendo um produto aí, também separar né, o que é a sua intimidade e o que é o seu produto. Porque eu vejo muito disso acontecer. né? Às vezes a pessoa... Ali no ambiente que ela tá tentando vender alguma coisa Ela tá publicando alguma coisa muito pessoal uh, Um vídeo muito pessoal de intimidade Que não caberia ali na hora de vender um produto, Sim. né? Esse cuidado tem que ter, né Cris?
1: Sim, depende a, a, da, do, do perfil que você tem na rede social Que nem, por exemplo, o meu perfil é um, um perfil pessoal, profissional Então, eu... No meu stories, por exemplo, cabe a minha cachorra, os meus filhos, uma brincadeira do TikTok, por exemplo uh, Se você tem um perfil de uma loja, já não cabe Só que você mostrar os, os seus funcionários, vamos supor que no momento de descontração Os seus funcionários estejam dançando uma carena É legal você mostrar porque isso quebra uma barreira Sim. Mas, obviamente, você não vai... Eu não vou colocar uma foto de biquíni no meu Instagram diante de todas as pessoas que estão ali me seguindo, porque não fica bem profissionalmente, né? É, e, da mesma forma, qualquer outra pessoa que trabalhe com a sua rede social, então, existem algumas coisas que você precisa dosar. Então... Vai depender aí do perfil do, da sua rede social.
0: Muito bem, gente, ó, o, vou deixar o arroba da Cris aqui, na conversa toda vai estar o arroba da Cris, então você vai lá, segue a Cris lá no, no Instagram para pegar as dicas, tem bastante GTV também, bastante videozinho,
1: várias Sim, dicas. nos stories e qualquer dúvida que nem eu falo lá, chama na DM.
0: Chama no probleminha. Ô, Cris, eu já quero te agradecer muito, muito mesmo. Você está feliz?
1: Muito, muito, graças a Deus. tô, tô numa, numa fase boa, graças a Deus. Ai, que bom. Obrigada, viu? Obrigada, muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Tá... Eu que agradeço.
1: Assim ainda? Ah, ah, né? não, nossa, a gente não se vê faz tanto tempo pessoalmente, mas assim já dá um alento.
0: Depois a gente marca uma cervejinha, ou pessoalmente ou online, mas só para a gente fazer aquele brinde.
1: Ai, com certeza, pessoalmente logo, se Deus quiser. Ah, é de querer. Obrigada, viu? Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, obrigada, Tata. Obrigada a todo mundo que nos ouviu aqui. Beijão, Cris. Beijo.